0: Bem-vindos ao Whisky Justificado. Eu sou o Gugamark e hoje vamos falar do Glenfiddich 12 anos, um rótulo que ganhou muita popularidade por esse cervo dourado estampado aqui no rótulo e na caixa, e os brasileiros estão cada vez mais interessados por ele. A gente percebe que ele é encontrado agora nos mercados de todo o Brasil, nas lojas virtuais, e as pessoas estão cada vez mais degustando single malt. E ele tem realmente um excelente custo-benefício. Recebeu uma nota de 85,5 por Jim Murray na Whisky Bible. E nós atribuímos uma nota de 4 estrelas de um total de 5. E a gente lembra que essa destilaria é um sinônimo de sobrevivência, um sinônimo de superação. Pois, no mundo de antigamente, um mundo moderno, em que muitas destilarias eram compradas, eram aglutinadas por grandes empresas multinacionais, a família Grandes não cedeu a esta tendência e manteve o controle familiar da empresa, investindo ainda mais em barris de cavalo, em qualidade de destilado, e fez com que o seu single malt atingisse aí patamares internacionais de reconhecimento, ganhando muitos prêmios. A própria garrafa triangular também foi um meio de buscar a diferenciação do produto no meio do mundo do malte, né? facilmente visível. Quando você olha realmente com a caixa triangular, uma garrafa triangular com o símbolo do cervo dourado, você já sabe que é um Glenfiddich. Isso realmente foi uma jogada de sucesso, aí, diferenciando o seu produto. Para você ter uma ideia, atualmente eles já mudaram um pouquinho o layout do rótulo, mas a garrafa triangular continua sendo... Um sinônimo de Glenfiddich aí no mundo todo. Então, Glenfiddich, 12 anos na taça, tem um aspecto dourado claro, light gold, com reflexos amarelados, muito brilho de superfície. E aqui as gotas que se formam na coroa de lágrimas são descendentes em média velocidade. Como seria então a análise olfativa do Glenfiddich, 12 anos? Aqui na caixa é descrito como se fosse um double cask, Tá? Um casamento entre o maturado em barris Eixel e oloroso e também entre o barril ex bourbon Depois é descrito que esses dois maturados são misturados num tonel de carvalho, tá? Pelo Brian kinsman para fazer um casamento, um arredondamento final aí. Então, ele se comporta com bastante complexidade. Ele aqui é um uísque, sobretudo frutado, floral herbáceo, Tá? E também traz aí aromas importantes da madeira, das duas madeiras aí que ele passou. A gente percebe um bom equilíbrio aqui, tá? Então, o que, que significa isso? Significa que você percebe características do destilado, características do ex e características do ex-bubom. Os três em equilíbrio. Os aromas frutados são muito interessantes, está Vindo de peras e maçãs em calda e eles têm um arredondamento importante que vem das frutas vermelhas aí do Sherry, trazem muito do soro e equilíbrio, aveludamento. São perceptíveis também aromas do barril, principalmente do ex bourbon com frutas tropicais, tem melão e abacaxis cristalizados, e surgem aí o caramelo bem visível, um herbáceo mentolado do furfural, isso traz um frescor interessante, e uma pimenta branca potente aí que gera uma leve ardência nasal, e eleva a percepção alcoólica avisível, mas não proeminente, tá? Tem secundários de própolis também, mel aqui de cereais, e também tostas doces, principalmente o caramelo já citado, tá? A fase bucal traz uma descrição técnica um pouco mais avançada, a gente percebe aqui um corpo de médio peso, tá? E uma boa oleosidade, ainda potencializada pela presença resinada da madeira, e ele é apimentado ao primeiro contato, bastante maltado, adocicado, tem a correspondência aqui com a presença de frutas e caramelos bem interessante, e tem um ataque ácido e tânico importante. Ele é apimentado quente, que potencializa e gera aqui uma visibilidade alcoólica, traz muita salivação, que não há diminuição de corpo aqui pela boa oleosidade. E, e ele finaliza com uma boa persistência gustativa e uma secagem de boca com sensação inserada da oleosidade mais a resina da madeira. O retrogosto tem um pouquinho aqui de amargor e ardência tânica, é herbáceo e levemente alcoólico, tá? Então, resumindo, na boca ele mostra toda a influência aqui do carvalho poroso e tânico europeu e sherry. E logo nas bebericadas sequências aqui você percebe mais a maciez e doçura do carvalho americano. Portanto, na boca, um mínimo desequilíbrio entre a visibilidade do destilado em relação aos barris, que se tornam um pouco mais visíveis, mas sem um abafar o outro aqui, tá? Então a gente termina a degustação do Glenn Fitt, dizendo que foi um review muito prazeroso de fazer, é um rótulo muito nobre, fácil de beber, tá? E a gente introduziu aí o conceito, dessa vez, de história de marketing importante para entender aí a empresa a destilaria, e também diminuiu aí o número de palavras em relação aos aromas perceptíveis. Aí, tá? Foi um prazer estar com vocês. Eu sou o Guga Mark e vejo vocês nos próximos podcasts.